0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎收听韩广书斋邀你一读节目。本周要为您介绍的是六月特别企划节目——脱北作家笔下的北韩的第二部作品金珍爱的小说《窝棚女主人》。
1: 已经是早上了，后山野鸡的叫声打破了寂静。山口处背靠树林立在那里的窝棚映入眼帘，那窝棚摇摇欲坠，仿佛马上就要坍塌似的。以往每到这个时候，就能听到洒满阳光的院子里孩子们的笑声，偶尔还能看到那对年轻的夫妇，因为吃不饱，所以面黄肌瘦。但今天不知为何，却看不到任何人影。静悄悄
0: 的。窝鹏，女主人的作者金真爱，一九六八年出生于北韩青京，曾是咸镜北道作家协会文学小组的成员。脱北后，于二零零五年来到韩国，目前正在积极开展着多种文学创作活动。今天我们要为大家介绍的《窝棚女主人》出版于2019年，主人公是窝棚女主人静心，她的丈夫在建筑事务所工作，他们还有一个儿子叫顺哲，一个女儿叫顺京。小说的故事从建筑事务所党支书秘书一行访问他们家的窝棚开始，随着配给的中断。苦难行军的开始。由于粮食不足，无法到单位上班的人们需要上缴八点三。所谓的八点三是根据再利用生产方针，每个月都要按照党的安排制造各种物品，然后上交党或者是党组织的制度。如果实在没有可以做的物品，就要交出与之相应的金额的现金。党支部秘书一行就是来收八点三的。去年的庄稼几乎没有收成，地窖里怎么会有土豆啊？你看看那儿，今年土豆种子就那些了，根本不够种，得再买些才行呢
1: 。那你是说有钱买种子，没钱上交吗？是这个意思吗
0: ？哎呀，秘书同志，真的没东西可交啊！您就行行好吧，下个月我们一定交
1: 。那你去别人家借点，下个月还不就行了？如果真凑不到钱，就把那土豆种子交了吧，我按市价给你算
0: 。天哪，你现在是要强行抢东西吗？不是说党是母亲吗？哪有孩子们饿着肚子还要抢他们东西走的母亲呢？居然连马上得播种的土豆种子也要抢吗
1: ？那你是不交了吗？好吧，不交就不交。不过你告诉你丈夫，让他明天马上去挖坑道吧。乐山坑道是一个军事坑道，需要赤手空拳拿着镐头把岩石挖出来，不仅辛苦还很危险，而且提供的饭菜也很糟糕，经常会有人命事故发生，所以没有人愿意去那里。原本态度很强硬的静心无奈的垂下了眼睛
0: ，静心不得不让那帮人拿走了宝贵的土豆种子。党支部秘书用强行收走的土豆种子换了酒喝，静心实在是气不过，睁着眼睛翻来覆去一夜没睡着。就这样，连续过了两天，他感觉自己的全身都好像要渗入到土地里去了
1: 。这就是快要死了的征兆啊！静心开始明白为什么人们会说连死的力气都没有了，但是他什么都做不了。也许是因为种下土豆勉强维持生计的希望消失了，又好像是因为干脆把土豆芽挖掉，用铁锅煮熟，久违的大吃一顿的希望化为了泡影
0: 。连续两天没吃任何东西的家里人也都这么躺着，只是偶尔起身去水缸里舀水喝。蠢货，没出息的家伙，为什么会嫁给这么一个连家人都照顾不了的男人呢？静心看着蓬头垢面的起来，卷起烟草叶子来抽的丈夫，满心的怨恨
1: 。静心想起了十年前结婚的时候，饿着肚子行了一整天的礼。直到回到新房，才把新郎带回来的一整只鸡一扫而光的事情。新郎虽然喝得酩酊大醉，但还是惦记着安安静静的坐在大桌旁什么都没吃的新娘，于是带回来一只鸡。因为醉得太厉害，他进了新房后倒头便睡，连新婚之夜都丢在了脑后。静心则狼吞虎咽地开始吃鸡，根本没有想到要把灯关掉。因为是农村的房子，所以窗户上糊着窗户纸。他全神贯注的吃着鸡，连外面有人用沾着唾沫的手指捅破窗纸、嘻嘻哈哈的看着都不知道。不出所料，第二天一大早吃了整整一只鸡的新娘，便传遍了整个村子，别提多丢脸了。虽然羞得面红耳赤，但静心并不后悔。这个世界上，女人一个人吃掉一只鸡的机会哪里还会有？女人们只是吃点玉米饭、锅巴粥罢了。而自己结婚第一天就实现了饱餐一顿的愿望，那时那美味的香气四溢的情景又浮现在静心的脑海里
0: 。吃掉一整只鸡的记忆，仅仅是回忆而已。村子里每天都有葬礼举行，静心感觉很快就要轮到自己了，心里既惊慌又害怕。你这疯女人，笨家伙，天下最坏的女人，你还配当娘吗？孩子们都快饿死了，这时候还讲什么贞操节气，讲什么自尊？你可真是够蠢的！跟饿肚子相比，你这身子算得了什么？那是一个星期前的事情，静心一大早捞了海带，去一百里外的市场卖，后来买了些面条，走在回家的路上
1: 。那什么，这位女同志，我有话跟你说，呃，是这样的，我老婆因为孩子生病呢，去医院陪护了，呃，你能给我做一个星期的饭吗？我会给你一
0: 千元，一千元的话可以买二十公斤大米。静心往返两百里路卖海带，也只能换来一把面条，勉强可以让家人糊口。对他来说，一千元是个很大的数目了。大叔啊，只是做饭就能给那么多钱吗
1: ？呃，除了做饭，其实看你怎么想了，也是很开心的事到了晚上，跟我一起在舒服的床上睡觉就可以了，没别的要求
0: 。什么？要一起睡觉吗？啊，算了吧
1: 。金子掉进臭水沟也是金子嘛。所以，那男人上前一步，抓住了静心的手
0: 。你放开，大叔，你到火车站附近去找找。一到晚上，就有很多女人在卖花呢。我不是那种女人，你放开我。就
1: 是因为你不是那样的女人，我才这样啊。你就是金子，我会给你买新衣服的，还有好蚊子擦脸油。跟我走吧
0: ，放开你的脏手！你把我当什么人了？静心一阵后悔，如果接受了那男人的建议，家里人也不会落到这个地步。她发现孩子们和丈夫都怪怪的，即使使劲儿的摇醒他们，也不过只是微微张开下眼睛。看来是熬不过今晚了。这时一阵风吹来，隔板上有东西掉了下来，原来是静心出嫁的时候带来的搪瓷碗，那是家里剩下的唯一一件还值点钱的东西了。静心把搪瓷碗放进了一个破布包里，对着家里人大声的喊。顺哲、顺江，孩子他爹，你们在我回来之前千万不要死啊！我去买很多东西来吃。丈夫嘱咐静心不要一个人去，跟银心妈搭个伴儿。可银心的奶奶却告诉静心，银心妈已经从集市回来了。
1: 应该明天还会去，顺哲妈，你也明天再去吧
0: 。不行啊，我必须今天去。我先走了
1: 。顺哲妈急着去市场要干什么呀？哎
0: ，我要去卖这个搪瓷碗
1: 。搪瓷碗吗？为什么要卖呢？银心的奶奶走过来，打开布包。他知道那是静心嫁过来的时候带来的嫁妆，老奶奶吃了一惊，看着静心。静心知道老人家是什么意思，不得不把要卖搪瓷碗的原因告诉了他。不过家里人一直在吃野菜粥，这两天已经只能喝水来充饥的事情，实在说不出口。一阵伤心涌上心头，静心忍不住哭了起来。这是怎么回事？啊？我们居然不知道你们家没粮食吃，受了这么多苦，哎，你怎么不说啊？现在这年头，不是说远亲不如近邻吗？老奶奶含着泪水这么说，静心哭得更伤心了。这样吧，你先把我们家的玉米拿去，在我家吃的东西都吃光之前还回来就行了。
0: 您救了我们全家，谢谢您了。多亏了好心的银心奶奶，静心的家人有玉米吃了。文学评论家全少英介绍说。在一家人都挣扎在饥饿线上的时候，只有静心在为了家人孤军奋战。她的丈夫虽然有工作，却很无能。党支部秘书不仅不体恤农民的痛苦，反而连土豆种子都抢去换酒喝。虽然在北韩以男性为中心的等级秩序一直占据主流，但在经济危机之后。<音>很多女性不得不独自承担起维持生计的重担。小说中静心这个人物就是这类女性苦难和意志的代表。在小说的后半部分，我们还能看到银心的奶奶好心分给静心粮食。从这一点，我们也能体会到作家看向女性之间的互助和共同体精神的温暖视线、嗯。여성의연대와공동체에대한작가의따뜻한시선이거기서는느静心背着一袋玉米跑着回到家里，她急急忙忙把袋子放在地上，没想到解开口袋的时候一不小心，呼啦啦把玉米撒了一地。这时，孩子们和静心的丈夫慢慢的爬了起来，手忙脚乱的捡起玉米粒儿就往嘴里塞，屋子里只剩下他们狼吞虎咽、咯吱咯吱要玉米粒儿的声音了。
1: 看着家人们凄惨的样子，静心慢慢的跌倒在地板上，他的意识变得模糊起来，身体仿佛要渗入到地里去。他知道自己的死期到了，因为昨天晚上已经有过这样的经历。不过与昨晚不同的是，静心感到了一丝满足。昨晚充满了悲伤之情，现在却很幸福。就算就这么走了，家里人能活下去。不，能救活家里人也安心了。作为一个母亲，把孩子们从饥饿中解救出来，从死亡中拯救出来，这让他心中充满了欣慰之情。这不仅仅是一种感觉，而是现实。家人们连妈妈、妻子正在死去都不知道，他们只看到眼前的玉米粒，那是可以活下去的希望。静心为了多看看他们，就这样睁着眼睛一动不动了。静心上下起伏的心也平静下来，停留在脸上的一抹微笑，就像百合一样绽放着。
0: 朋友，今天的韩广书斋邀你一读节目，为您介绍了六月系列节目《脱北作家笔下的北韩》第二部作品金珍爱的小说《窝棚女主人》。今天的节目是要立兴跟小南为您播出的。同时，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。感谢您的收听，再会。